0: Dobrý deň, vážení poslucháči a diváci. Počúvate podcast Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov Slovenskej republiky. Moje meno je Martina Nemetová a mojim dnešným hostom je Bohuslav Bendík. Ahoj Bohuž. Ahoj. A Bohuž je môj kolega v rámci Kancelárie Konfederácie odborových zväzov a Bohuž je poradcom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ja si dovolím na úvod také stručné, stručné bio o tebe, aby mali naši sledovatelia predstavu, teda s kým sa ideme dnes rozprávať a o čom sa budeme rozprávať. A ty si počas svojho profesionálneho pôsobenia pracoval vo viacerých odborových zväzoch, čiže vlastne prostredie odborov je ti veľmi blízke a veľmi dobre známe a pôsobíš ako poradca bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, to už som povedala. A zároveň si členom rôznych pracovných skupín, ktoré sú budované na tripartitnom princípe v rámci Slovenska, ale aj v rámci um, medzinárodnej štruktúry BOZP. A bol si, absolvoval si teda pracovnú stáž v Európskej odborovej konfederácii v Bruseli, a bol si vlastne, alebo aj si stále členom expertnej siete Európskej odborovej konfederácie ETUJ-HESA ano, ano, a bol si riadným členom riadieceho výboru Európskej agentúry bezpečnosti so sídlom v Bilbau. Ako už teda napovedá, toto krát fakt naozaj veľmi stručné bio, budeme sa rozprávať a zaoberať sa oblasťou BOZP. Táto skratka je všetkým veľmi známa. Predpokladám, že teraz stretol sa s ňou určite každý človek, ktorý prvýkrát nastúpil do pracovného pomeru. Takže ako je to s tými školeniami BOZP pri nastupe do práce?
1: Dobre, ďakujem teraz za predstavenie. V prvom rade musím reagovať hneď na túto prvú otázku, že slovo BOZP u množstvo ľudí evokuje niečo prázdne, paragrafy, školenia, vzdelávania. Myslím si, že je to taký trošku až dehonestujúci názov, ale Bezpečnosť ochrana zdravia pri práci v našom ponímaní, aj teda hlavne z pohľadu odborov, je tak neskutočne široký pojem, ktorý práve dnes na dobu na obrovské nové významy. Súľad medzi rodinným životom, pracovným životom, nové rizika, Nie sú to len paragrafy, nie je to len vzdelávanie, je to celkový, pocit človeka, aby vykonával svoju prácu v zdraví, aby, aby, aby práca nepoškodzovala jeho zdravie. Takže na túto otázku by som mohol len na túto odpovedať asi hodinu, pretože tých súvislostí, čo obsahuje slovo BOZP, je veľmi veľa. No, nech sa páči. Áno, áno,
0: ako je pravda, že je to také, taký skreslený ten pohľad na túto skratku. Všetci si skôr myslia, že je to, to prílba oranžová vesta že vlastne cítiť sa bezpečne pri výkone svojej práce sa má len človek manuálne pracujúci, najlepšie niekde na stavbe alebo, alebo niekde v nejakej fabrike, ale postupne sa aj dostaneme k tomu, že vlastne význam tejto skrátky alebo tohto celého, čo, čo to poníma, je naozaj pri, pri každej práci, pri každej profesii.
1: Áno, môžem teda, uh, áno, reagujem, reagujúc na to, na čo co si teraz povedala, je faktom, že ponímanie tzv. starých rizik, ja výrobné závody, automobily, ktoré na Slovensku sú, uh, takže starojarenská výroba a teda tam, kde pôsobia tzv. staré rizika, ten počet ľudí, ktorí sú im vystavení je čoraz menší oproti novým rizikám, čo sú psychosociálne riziká. V dnešnej dobe možno, že by sme sa k tomu dostali za chvíľku, digitálne platformy, umelá inteligencia, stresujúca práca, nerovnováha medzi pracovným a súkromným životom, nejakým spôsobom vzniká úplne nová situácia, a vzniká tak veľmi rýchlo, že v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa to prijavuje, dá sa povedať, skoro najviac, že, že naozaj to percento ľudí, my všetci takisto aj úradníci, ja neviem, neistota v zamestnaní, prinášajú, prinášajú toľko zmien, na ktoré de facto my musíme flexibilne reagovať a už nemôžeme naozaj myslieť, že to je len paragraf, prílba, žltá vesta, pretože tam, potom sa dostaneme ďalej vlastne, aké je na Slovensku zamestnanosť a aké rizika plývajú na zamestnancov, pretože sú tu no novo vznikajúce pracovné pomery, agentúrne zamestnávanie, živnostníci, ktorí vôbec nie sú pokrytí systémami starostlivosti o BOZP.
0: Dobre, k tomu, sa, k tomu sa postupne dostaneme, mm-hmm. ale ako si presne povedal, svet práce sa mení a prichádza vlastne uh, zmena to celkového vlastne aj už som, sveta práce, pracovného prostredia a táto zmena je vyvolaná demografickými zmenami, zmenou klímy, vlastne technológiami, nastupom umelej inteligencie, ktoré istým spôsobom spochybňujú samotnú podstatu práce, povahu a vlastne miesto ľudí a dôstojné miesto ľudí v nej. Vieme, že teda zmena klímy prináša mnohé zdravotné rizika. Krajiny musia prijať také opatrenia vlastne na zmiernenie vlastne tých klimatických vplyvov, aby ochránili nielen verejné zdravie, ale aj teda pracovné prostredie. A vieme, že tieto všetky zmeny, ktoré ktoré prichádzajú, tak určite teda ovplyvnia pracovné miesta. Mnohé zaniknú, mnohé vzniknú. Čiže... Poďme teda trošku poďme k tým klimatickým zmenám, keď som ich tak načala. A aké sú aktuálne témy a výzby v oblasti BOZP v súvislosti s klimatickými zmenami? Mm. Áno,
1: ďakujem za túto otázku. V podstate ja, ja by som zase tak trošku rozšiel, že vlastne takých 5 je kľúčových oblastí. Jedna z nich je samozrejme klimatické zmeny, nástup horúčov ochrana, ochrana, samozrejme ochrana pred zaťažou, teplom a takisto aj chladom, extrémne výkyvy. Myslím si, že aj pár rokov ľudia, ktorí to trošku sledujú, tak vedia, že Európske orgány, len teda tá Európska agentúra bezpečnosti práce, ktorá funguje na tri party, v tom princípe, každý rok uh, usporadúva uh, teda konferencie a kampane a jedna z nich bola treba záťaž teplom a to bolo teda, za dva roky dozadu, vždycky sa to, uh, teraz je, teraz je uh, témou digitálna doba a čo sa týka klimatických zmien, aby som sa teda vrátil k otázke, tak uh, aj na Slovensku vlastne vidno, že uh, Smernice, evropské smernice jsou prekonané, a je nutné jich i na evropské národní úrovni revidovat právě na základě těchto nových změn. To znamená, že aj u nás je to riešené viac menej ochranu, teda zákonom o ochrane podporovaného zdravia, ktorý prebieha aj v Lani, alebo teda v roku 2023 množstvom zmien. Preto my sa snažíme odbory presadzovať do legislatívy také opatrenia, aby ochrana zamestnancov pred záťažou, konkrétne teda teplom, bola čoraz kvalitnejšia a aby, 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 aby aj organizačnými zmenami ľudia neboli zaťažovaní tak, pretože kolaps spôsobený teplotou je možné považovať za pracovný úraz. To znamená, že práve tu na aj stretávame, keď chceme opatrenia, ktoré navrhujeme do legislatívy, ja neviem, organizačné opatrenie alebo poskytovanie ochranných nápojov, poskytovanie chladiacich miestností a veci, ktoré v legislatíve sú, tak sú nám niekedy zústraní zamestnávateľu vytýkané, že vás zmyšuje, zvyšujeme ich administratívnu a ekonomickú záťaž, a čo samozrejme nie je pravda, pretože keď človek má pracovať a má pracovať, odozdávať kvalitný produkt, teda tú svoju prácu, tak musí byť aj chránený. A niekedy používajú slovo, ja neviem ochranné pomocky alebo píte, že to je určitý benefit. Samozrejme, že benefit to nie je, pretože to je len čiastočná kompenzácia za to, že ten zamestnanec pracuje v riziku, konkrétne, kde sa bavíme o teple, tak pracujeme teple a sú na to štatistiky, že rok 2020, myslím, že bol rekordný v počte tropických dní, aj tropických nocí a žiaľ Bohu, bude to len, ale narastať. Takže naozaj, aby som to skrátil aj na európskej úrovni, aj na národnej úrovni, my sa snažíme samozrejme, možno, že to verejnosť až tak nepociťuje, a je to niekedy v rámci tripartitného prípravy legislatívy, je to niekedy dosť náročné, aby, 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 aby neboli znižované dosiahnuté štandardy v ochrane človeka. Takže, takže je tam viaci otázok legislatívnych a tá, potom samozrejme aj máme na to priamo odborný tím odborových inšpektorov, ktorí sa snaží dohliadať priamo kontrolnou činnosťou, ako sa na podnikovej úrovni tieto opatrenia dodržujú.
0: A, a aká je skúsenosť? Ako, ako sa stávajú k tomu slovenskí zamestnávateľia? Že im niečo teda legislatíva prináša, na ktorej už si spomenúmajú oni názor, že im to zvyšuje tú administratívnu, ale aj finančnú záťaž? Uh, ako sú na tom slovenskí zamestnanci?
1: Uh, ja veľmi nerád, nech, nechcem byť akože a priori kontraproduktívny voči zamestnávateľom, pretože sú zamestnávateľia, ktorí, ktorí s tým nemajú problém a v Musím trošku viac menej pochváliť aj nadnárodné spoločnosti, kde je to viac menej automatické a to sú tie veľké firmy, ktoré majú systémy zdravotnej služby, pracovná zdravotná služba, bezpečnostná služba, kde, kde sú naozaj na profesionálnej úrovni vypracované miestne prevádzkové predpisy aj poskytovanie a práve aj v tejto oblasti by som sa zase dotkol najväčšie, eh, najväčšie alebo najslabším článkom sú práve zamestnanci, ktorí nie sú pokrytí týmito systémami ani zákonom o bezpečnosti práce. A to je, sú živnostníci, to sú nová doba práci, pracovníci platformových digitálne platformy a vlastne týchto ľudí aj v rámci Európy a, a na Slovensku si myslím, že sme dosť negatívne na tom, že viac menej naozaj tí, tí, tí pracujú koľko na Keď majú zákazku, tak pracujú na hranici vyčerpania a žiaľbohu aj to je taký negatívny fenomén, že vlastne že je to taká určitá fráza, že vlastne pod hrozbou ekonomického ohrozenia ľudia prijímajú takmer akékoľvek podmienky. Takže v tom sme si aj my tak trošku sami navine, že, že vieme, že ohrozuje zdravie a život, ale sme nutení, a tam sú práve aj tie regionálne rozdiely, tú prácu prijať aj, Napriek tomu, že viem, že uhorzuje moje život po zdravie.
0: Čiže áno, ako aj vlastne pri tých, keď sme hovorili o tej európskej úrovni o ochrany zdravia, pri práci, aj predpokážem, že v tejto oblasti to platí tak, ako aj napríklad v nejakej tej pracovno-právnej oblasti, že rôzne európske smernice sú vydávané a Slovensko ako člen Európskej únie je povinné ich implementovať do svojej legislatívy. Uh, takže uh, predpokladám, že bude aj tá Európska úroveň, Európska komisia, parlament reagovať na tieto aktuálne zmeny, ktoré uh, prináša alebo vplyvňujú trh práce. A my ich budeme musieť teda istým spôsobom implementovať a, a potom teda pretaviť do národnej legislatívy a, a dodržiavať.
1: Uh-huh. Áno, už sa tak aj deje, samozrejme. Mm-hmm. Už som to spomnal na začiatku, že naozaj prišlo sa na to, že mnohé smernice je potrebné revidovať, zahrnú tam nové vývoje, nové technológie, nové rizika. A dovolím si zase, vzhľadom k tomu, že chápem tú bezpečnosť práce, hlavne z toho pohľadu ľudského faktora, aj keď niekto povede, že to je fráza, že vlastne aj samotný tvorcov ja, európskych smerníc, s ktorými som mal tú časť spolupracovať ešte pred, 20. 30. rokmi, smernica 8.9391 je rámcová pre legislatívu z celej Európskej únie, že proste samotný hm, tvorcov, ja prišli na to, že sa nám z nich stráca človek. A, a teraz ako keby to bola móda, že vlastne sa ideme vracať k tomu, aby človek bol vyložené, by som povedal, hlavným prvkom tej smernice, aby to nebol len nejaký dokument, ktorý je vágný, ktorý je právne nevymožiteľný a tak ďalej. No a už keď si o tom, že áno, niektoré sú, takisto alebo aj zoznamy chorôb z povolania, syndróm vyčerpania, vyhorenia a tak ďalej, bol, bol uznávaný na Európskej úrovni Svetovou zdravotníckou organizáciou ako choroba z povolania. Až na to, a tu sa práve chcem dotknúť k tomu, že my žiaľ aj na Slovensku... Slovo rámcová smernice znamená, že vytvára široký rámec pre slovenskú legislatívu. A my niekedy sme naozaj pápezkejši ako pápež. Dáme tam veci, ktoré, ktoré vyzerajú dobre, ale žiaľ, neplnia sa. Neplnia sa a, a, a to by som mohol uvieť príklad, napríklad aj uznanie covidu ako chorobu z a sami vieme, ak sme to teda alebo verejnosť v médiách to aj bolo ako ťažko pr- priam zdravotné sestry, jednalo sa hlavne o nich, pretože oni boli v priamom styku s, s, na, s týmto v podstate je to biologický faktor škodlivý a že vlastne dokázať že vlastne k poškodeniu zdravia alebo chorobu došlo Prečo privítanie tak práce. Bolo tak ťažké, že samotní riadia nemocnic alebo lekári to neuznávali a používali výhovorku, veď to mohlo dostať aj doma, v med, teda vo verejných opravných prostriedkoch a tak ďalej. Pričom evidentne, keď ja neviem, minimálne 50 alebo 60 času, času zo dňa strávim v práci a som priamo teda v kontakte s niekým, kto ma môže infikovať, tak ja veľmi, že ten predpoklad je tam a považujeme to za veľmi nesprávne už aj preto, že neviem to, neviem to, teda ktorým to osobný, neviem ani pochopiť, pretože každý zamestnávateľ, ktorý okrem seba zamestnáva aspoň jednu osobu, vrátanie, treba ťať zr- nejakých je povinný odvádzať poistné pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pracovným úrazom alebo chorobou z povolania To znamená, že prostriedky v sociálnej poisťovne na náhrady škodu sú. Tam ne, ne, nepríde k nejakej pokute, že by zamestnávateľ porušil nejaký predpis mm-hmm. a preto nechce uznať áno, tú chorobu áno, z povolania áno. Ale, ale, ale je to naozaj subjektívny prístup. A pritom tie peniaze na to sú. A v prípade, že on ten zamestnávateľ hrubým spôsobom neporušil bezpečnostné predpisy, tak mu nehrozí žiadna sankcia. Takže vôbec nie je dôvod neuznávať tieto choroby z pokolenia. To je fenomén Slovenska, žiaľ?
0: Áno, keď, už sme, keď už si do tohto zábrdol, keď sme sa teda dotkli toho úrazového poistenia, ako, ako by som ho ľudovo nazvala, uh, alebo pomenovala, Uh, toto úrazové poistenie je teda v rámci sociálneho poistenia, ktoré aj zamestnávateľ je povinný odvádzať. Uh, vieme, že uh, tento, tento budget tohto úrazového poistenia je dlhodobo prebytkový, je dlhodobo prebytkový, tam len žiaľ teda fungujú v našej sociálnej poisťovne, tzv. krížové dotácie, kedy sa, keď sociálna poisťovňa nemá istý objem peňazí na niektoré iné poistenie, tak tak využije, využije toto. Čo vieme v tejto oblasti naozaj, naozaj využiť, alebo na čo by malo byť v prvom rade toto teda úrazové poistenie používané? Pretože hovorí sa, že vždy je lepšia prevencia, ako potom hasiť nejaké, nejaké dôsledky, následky.
1: Myslím si, že ty si v tejto svojej otázke si, si zároveň aj <laughs> Úplne perfektne, áno, súhlasím s tebou. Uh, áno, je, je to presne tak, že mohol by som to povedať frázoviť odbory od roku 93. Za, bol, bol dákon 320 a tak ďalej a tak ďalej. Mohol by som celú genézu úrazového poistenia. Hovorí to na áno, ako si povedala. Takzvané úrazové poistenie je vykonávané sociálnu poistenie ako jeden z poistení. To znamená, že tam je dôchodkové, nemocenské, starobné a tak ďalej. A tak ďalej. Ten prebytkový z, z toho úrazového poistenia je používaný, že sú sanované takzvané iné druhy poistenia. Odbory roky, rokúce každý rok dávali návrhy s cieľom, aby bol úrazové poistenie riešené samostatným, štandardným zákonom, tak ako je to, nemám rád slovo, staré západné krajiny. Oni aj, aj samotné tie tzv. staršie členské štáty už odmietajú terminológiu staré krajiny a nové krajiny, ale mali by sme byť na rôvnaké úrovni. A tam tie systémy, ktoré, mal som tu česť ich konkrétne poznať niektoré za to, že naozaj, keď je tam tie prostriedky odvedené na prevenciu pracovným úrazom, tak sú používané len na to. Rakúšania, Nemci sú úrazové nemocnice, úrazové rehabilitačné zariadenia, kde sa naozaj snažia, aby ten človek, keď v práci príde k poškodenému aby čo neskôr sa dostal späť, a aby v podstate mohol ten produkt ďalej poskytovať. Aby som ešte konkrétnejšie odpovedal, dlhé roky práve aj v ja spolupráci s Repatiting Organizací národným inšpektorátom práce sme predložili návrh tzv návrh na, na úrazové poistenie, zábranný fond, zábranný fond. Fond, fond, presne, fond ja predpášť, ďakujem, že si mi pripomenula, ktorý by bol pravovaný výloženie na bipartitnom princípe zamestnávateľmi a zamestnancami, orgánmi na to vytvorené, aby naozaj nedochádzalo k tomu, že tie prostriedky unikajú niekam inám nechcem povedať priamo do štátu. Aj som to povedal Takže vlastne ide o to, a, ale samozrejme má to logické dôvody, je to, je to taká bolava téma a pri, by som povedal, pri každom programovom vyhlásení vlády sme dávali pripomienku, teda keď už nebude samostatný zákon úrazom poistenia, aby bol aspoň vytvorený zábranný fond pre prevenciu pracovných úrazov a chorobám z tak sa volal ten fond. A ja by som sa, sa posunula v našej debate no. trošku,
0: trošku ďalej. Tak ako už aj pri posudzovaní zdravotného stavu naozaj nejakým zdravotným problémom nie je len zlomená ruka a, a slepe črevo. Poviem to teraz naozaj veľmi, veľmi takto polopate, ale aj psychické zdravie nadobúda, aj v súčasnej dobe sa dostáva vlastne do popredia, lebo psychický člo- človek, ktorý je v pohode, poviem, že psychický, tak vie, vlastne sa to ozrkadluje aj na jeho fyzickom zdraví. A rovnako aj psychosociálne rizika, alebo rizikové správania, stres, teda ktorý je v práci, patria k, naozaj k najzávažnejším otázkam v oblasti BOZP v súčasnosti ovplyvňujú naše zdravie, ovplyvňujú chod organizácie, ovplyvňujú naozaj, môžem povedať, že ekonomiku štátu. Vysvetlíme našim poslucháčom, že čo sú to tie psychosociálne rizika a čo sú psychosociálne rizika na pracovisku?
1: Áno, ďakujem za túto otázku. Je to vec, ktorá ma, dovolím si tvúdiť, bytostne zaujíma, pretože v minulosti naozaj to bolo poceňované, že viac menej, viac menej to bol ako zdravotný problém, ako keby to na o, o problém, ktorý vzniká práve na pracovisku a mnohí ľudia, alebo mnohí z nás si neuvedomujeme, že takmer všetci sme vystavení určitej miere psychosociálneho rizika. Tento pojem vznikol niekedy v 80. rokoch, pekne sa to nepoužívalo. Alebo jedna vec je psychická pracovná záťaž a druhá vec je psychosociálne riziko. A to je stres, úzkosť, depresia aj tak ďalej. Je to druhý najčastejší zdravotný problém, ktorý súvisí s prácu v Európe. A máme na to rôzne európske aj výstupy, aj statistiky, že až 45 pracovnej populácie v Európe pociťuje vyloženie psychosociálne riziko, stres, napätie, neistotu a, a viac, viac menej je to na jednej strane veľmi zložitý a široko zasahujúci proces teda každého jedného zamestnanca a sú tie faktory, by som povedal, okolo nás všade, nadmerné pracovné zaťaženie, vzájomne si odporujúce pracovné povinnosti, nejasne vymedzené úlohy, nedostračná účasť na rozhodovaní, nedostatočné organizačné zmeny, neistota zamestnania, neefektívna komunikácia. To sú všetko, nikdo by povedal, také vágné, fiktívne pojmy, ale oni sú okolo nás mobbing, bossing, hej, teraz ako napríklad vyčlenovanie od zásadných informácií zamestnancov, že ľudia nevedia vlastne, aké budú zmeny, strata komunikácie. Naozaj si dovolím tvrdiť, že tieto, no, tieto psychosociálne rizika a nové rizika, ktoré vznikli, sú oveľa nebezpečnejšie, pretože to je ako vysoký tlak, že to je tichý zabiak, že vlastne mnohí ľudia si ani neuvedomujú, že, že naozaj, ja, ja keď mám, mám rôzne semináre, tak sa spýtam, Kdo sa úplne teší do práce a kdo je úplne spokojný, pretože fenomén na Slovensku chodím do roboty len preto, lebo sa musím niečím živiť, je veľmi, veľmi škodlivý zdraviu a nesprávny. A v podstate naozaj aj tu je obrovská výzva pre odbory, aby sme pôsobili preventívne a aby ľudia naozaj, ktorí majú v legislatíve zákony nárok na, na to, že môžu odmietnúť prácu, ktorá ohrozuje ich zdravie, málo kto to využíva teraz si budete napríklad vodičov alebo lekárov, robia nadčasí, nedostatočný odpočinok pri práci, robia 16 dní, 16 jasné, že biologicky není schopný ten človek regenerovať a tým pádom jasná vec, väč- že je aj vznik chorôb v pohybové sústavy, nehovoriac o až o vzniku rakoviny. Je dokázané, že 60 e, chorôb z povolania a spôsobených, alebo teda aj spôsobená rakovina vzniká nadmernou záťažou, Áno. a tam je nočná práca, rizika, pretože aj to je taký určitý, my som povedal známy alebo, ne, alebo menej známy fakt, že, že vlastne človek biologicky nastavený na, na odpočinok v noci to znamená, keď dlhodobo pracujem v noci, tak ten organizmus si neodýchne a jednoznačne dochádza k poškodeniu ano, a chorobám. Áno. A tam ten príplatok alebo niečo, čo hovoria moji zamestnávateľi ako benefit, je, vôbec benefitom nie je, je to len slabá náplas na, to riziko, na elimináciu toho rizika.
0: Áno, tak Slovensko je naozaj štatisticky známe. Známe tým, že má teda veľké množstvo časovej práce, nočnej práce alebo tých neštandardných pracovných časoch. A tieto psychosociálne rizika sú jedinými novými rizikami, alebo viete vy zo svojej práce identifikovali ste aj nejaké ďalšie?
1: Samozrejme, to je, to je téma, zase by som povedal vždy, ja to tak mám ako takú nejakú striebornú že Európa, národná, má akože národné podmienky a potom samozrejme podniková úroveň, hej, že vlastne konečný užívateľ zamestnania sa nesmie stratiť. To znamená, že dnes, myslím si, že Snad nikdy v minulosti nevzniklo toľko nových ohrození a rizik ako teraz, keď ste sa spýtali teda, či existujú aj iné nové. A to je práve treba spráca pre tie digitálne platformy. Teraz môžem povedať aj úplne nový fenomén, ktorý vznikol ešte pred, by som povedal, pred covid a to je samozrejme práca na diálku, telepráca, home office, ktorý je, my napríklad v tomto sme ako dosť, my som pozitívne hodnotil, že Slovensko ako legislatívu má naozaj dobrú. Druhá vec je jej vyžadovanie a naplňanie teda. A vlastne telepráca ako taká, tele, rozdiel medzi teleprácov a home officeom, je taký, že telepráca je práca trvalek a zamestnavateľ má určité povinnosti vybaviť zariadeniami, ktoré potrebuje. Tu nám vzniká aj veľmi veľa nových faktov, konkrétne poviem napríklad na Slovensku na prácu, v roku, teda prácu na diálku využívalo v roku 2023 len 5,2 V čase covidu pracoval v formu home office alebo teda aj teleprácou 18%, v Bratislave 26% a dokonca je taká teraz momentálne aktuálna štatistika, že v Bratislave môže až 54% pracovať formou homo, pretože jasná vec je to mesto orgánov, a tak ďalej. A tak ďalej. Prečo o tom hovorím, že je tam veľa vecí, ktoré sa momentálne tiež riešime na tej pracovnej skupine alebo v národnej sieti, ktorá je budovaná na tripartitnom principe. princípe. Vlastne, keď je zamestnávateľ, povinný napríklad aj hradiť, alebo, alebo vybaviť aj doma zariadeniami, ktoré potrebuje. To znamená, keď zoberiem obyčajný notebook, ako je tu počítač, hej, ergonomická stolička a vlastne také isté podmienky podľa zákonníka a práce uh, aj to aj, ako, aj ako no. v, v, no, no, v
0: kancelárii, dajme tomu. A,
1: áno, tom. až na to, že chcem povedať, že tam nikdy ako obligatorne legislatíva nepokrie konkrétne podmienky, pretože napríklad není domyslené to, že inšpektorát práce, ktorý, alebo aj my, ktorý môžeme kontroliť pracovné prostredie, môžem ja vstúpiť do bytu, do, súk- mm-hmm. do súkromného prostredia alebo súkromného vlastníctva toho zamestnanca, no nemôžem. To znamená, že naozaj tu na je naozaj na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom, akým spôsobom on mu teda vytvorí tie podmienky a zamestnanie, akým spôsobom bude dodržiavať. Alebo napríklad je a to už robia na národnej spoločnosti, že samozrejme okém toho, že ho vybaví, potrebnými zariadeniami technologickými a tak ďalej, tak napríklad hradia aj čas energii, napríklad internet. Mm-hmm. Teraz asi poviem konkrétnu otázku, alebo teda problém, kto ich vzniká, že napríklad ja poviem okolie Bratislavy mnoho zamestnancov býva v Maďarsku, v Rakúsku a teraz môžem ja výročne paušálne niekomu platiť internet, ktorý to má to inú cenu krajine. v také krajine, krajine. Takže to sú všetko veci, ale ktoré sa dajú dohodnúť. To chcem povedať, že to nikdy, a ja teda ako naozaj, alebo my teda, naša odborový tým, by som povedal, špecialistov a tak ďalej, naozaj chceme, aby zamestnávateľia využívali, fenomne budem hovať, paragraf 39, aby miestný prevádzkový predpis, ktorý je spracovaný po dohode zamestnávateľov so zamestnancami nadobudne účinnosť takú istú ako zákon. To znamená, že všetky tieto drobné, nechcem povedať, nuansy, ktoré prinášajú zo so sebou, je možné riešiť v miestných prevádzkových Keď sa chce, je všetko možné, pretože tam došlo napríklad k prvýkrát fenomén telepráce bol v našej legislatíve už uzakonený v 2007. 2012. novým zákonníkom práce bol precizovaný. A v 20, 2021 v rámci covidu, keď tam bolo ustanovenie, že vlastne zamestnávateľ môže prikázať zamestnácom home office hlavne kvôli aj šetreniu energie, tiež by sme odtvorili ďalší problém, ktorý bol energetická kríza, že vlastne naozaj že zamestnávateľa ušetrili, keď by nemuseli platiť nájmy za kancelářské priestory atď.
0: Poviem, že postupne teda každá doba prináša, prináša nové. Ten, ako sa, keďže stále sme na pôde odborov, tak sa bavíme o tej práci a vlastne tá práca prináša uh, nové podmienky, nové, nové skúsenosti, uh, nový fenomén a uh, musí sa nielen teda poviem, tá, tá, tá pracovnoprávna oblasť prispôsobovať, sociálna oblasť, ale aj táto oblasť BOZP. A Konfederácia odborových zväzov. Ma to si spomínal, tie rôzne pracovné skupiny, č, aký si, si vlastne členom expertnej siete Európskej odborových inšpektorov, po, poviem to takto. Aká je spolupráca so všetkými aktérmi v tejto oblasti BOZP na národnej európskej úrovni?
1: Tí, čo vidia, vidia, že sa usmievam, pretože naozaj to, je, to sú všetko také, by som povedal, otázky, ale myslím si, že práve aj na európskej, aj na národnej úrovni momentálne nastala teória neskreslovania situácie, ale hovorenia si naozaj do očí. Tie skúsenosti, ktoré za ja tie mnoho roky mám, tak v tomto naozaj musím povedať, že sa mi veľmi dobre spolupracovalo práve na európskej úrovni, kde, kde slušnou formou, keď niekto by niečo kamufloval, to povedal, nie, to nie je pravda. Alebo celý ten princíp je tam naozaj Zúvolím si tvrdiť kvalitný, ľudský, komunikatívny, čo sa, myslím, že by sme sa mohli ako dosť učiť. A ja používam takú určitú frázu, že, že vlastne keď aj sú ekonomické krízy, alebo boli, ja neviem, finančné, alebo teraz, ako si po na začiatku, demografický vývoj, aby nebola diskriminácia na základe veku, treba, to sú všetko, na tých tém horúcich je veľmi veľa, že naozaj že život a zdravie nepoznajú politickú orientáciu, a práve zmeny v legislatíve, ktoré na Slovensku žiaľ sú poplatné každej, každej, by som povedal, každej zmene vlády, tak práve aj v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci podlieha mnohým zmenám v legislatíve. A práve áno. To je úloha odborov, ktorú sa snažíme plniť, aby sme, aby sme odvracali nebezpečenstva, ktoré nejakým spôsobom znižujú štandard ochrany zamestnancov. Nové technológie, nanotechnológie, spomínala ste umelú inteligenciu. Máme k tomu už výstupy, robili sme konferencie v minulom roku, veď samozrejme my to vieme, aj verejnosť, pokiaľ to sleduje, tak to vdela, kde sa naozaj snažíme odrážať takéto určité a taky, aby... Aby, aby sa naozaj ten konečný užívateľ nestratil a tomu sa vrátím. vlastne, čo som hovoril, že digitálne platformy, tam je veľmi dobrý príkladom Estónsko, ktoré už má vy, vy, vybudované systémy, akým spôsobom ochrániť ľudí, ktorí pracujú pre digitálne platformy. A takisto aj by som povedal, že aby, aby a my to máme v zákonníku práce, aby aj pre digitálnej platformy, aj pre práci na diálku, aby aj pre agentúrne zamestnávanie, aby pre všetkých zamestnancov boli vytvorené rovnaké podmienky. Rovnaké, či robím tam, alebo som, alebo som trvalom pracovný pomer, alebo som na dohodu, alebo som na agentúru zamestnaný, alebo som živnostník. Proste našou snahou je, aby každý, kto sa živí prácou, mal rovnakú ochranu svojho zdravia a bezpečnosti.
0: Ja by som povedala, že nemohli sme lepšie zakončiť tento náš krátoký podcast a zároveň teda mi aj, aj to poviem, aj mi to napadá, že budeme pokračovať v tejto téme BOZP, pretože my sme si dnes povedali také vlastne, také, ako keby, také pokrytie toho BOZP, aké oblasti uh, vlastne nad akými oblastiami je, čím sa zaoberá a ja si myslím, že nas tých poslucháčov bude určite zaujíma, budú určite zaujímať aj také konkrétnosti, lebo každý teda ak buď pracujeme sám na sebe, alebo, alebo u niekoho pracujeme, nás zamestnáva a každého teda bude zaujímať, že uh, možno také praktické veci, že uh, ako mám postupovať, ak sa mi stane pracovný úraz, alebo ak dôsledkom mojej práce si privodím nejakú chorobu a, a následky z tejto práce mám. Zároveň určite si povieme na budúce aj o o takom fenoméne odborových inšpektorov BOZP, pretože pokiaľ ja viem, tak toto nie je, nemá každá krajina, tak, takýto taký inštitút, ako by som, by som to nazvala, ktorí môžu teda dohliadať a majú právo aj vstupovať na pracovisko a, a robiť tam kontroly. Takže bohužia, ja ti veľmi pekne ďakujem. Stihli sme, mali sme pol hodinu, stihli sme toho naozaj načať veľmi veľa a teda verím tomu, že sa budeme v dohľadnej dobe počuť a vidieť znovu.
1: No ja ďakujem tiež a naozaj pod týmto všeobecným širokým rámcom, o ktorom sme sa dneska rozprávali, tak tam existuje množstvo tých konkrétnych vecí, ktoré môžeme teda riešiť, alebo teda nielen riešiť, ale hovoriť o nich v budúcnosti. Takže ďakujem aj ja.
0: Dobre, ja ti ďakujem a ja ešte pre našich posluchačov a tých, ktorí nás aj, aj pozerajú. Ja teda poviem takú obligátnu vetičku na záver, že teda ak sa chcete stať členom odborov alebo si založiť u svojho zamestnávateľa odbory, odborovú organizáciu, alebo máte nejaký problém, či už napríklad v oblasti dodržiavania BOZP alebo v rôznej pracovnoprávnej legislatíve, môžete sa obrátiť na naše klientské centrum odborov. Kontakty nájdete na našej webovej stránke kozsr.sk. Dovidenia.